0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Mattias Bernard som är Head of Business Development på Snafu Records. Mattias är också partner och har varit med sedan starten av bolaget. Häng med när vi pratar om allt från arbetet med Snafu de senaste åren och vad själva innebörden av affärsmodellen är. Att hitta talang genom algoritmer och data för att sen utveckla det här. Vi går även in mer i detalj kring vad Mattias roll inom affärsutveckling innebär. Hur den tekniska utvecklingen föder innovation och i sig även då ställer krav på att företag arbetar för att hålla sig relevanta. Mattias som även kommer ifrån bakgrund inom media och tv delar med sig av skillnaderna och likheterna mellan de olika branscherna. Det här och såklart mycket mer. Välkomna! Välkommen till Musikbranschpodden, Mattias Bernard. Tack! – Superkul att ha det här. – Ja, det är kul att ha Det känns som att du, du är ändå liksom taggad på att uh, prata. Ja, – verkligen.
1: Nu ska jag lätta mitt hjärta
0: här. – Exakt. Du är ju partner och head of business development på Snafo. – Ja. Superkul. Vi har haft Ankit. Det var ju way back nästan, känns det som nu.
1: – Ja, exakt. Jag och Ankit har ju känt varandra länge. – Ja. Eh, och vi, vi träffades faktiskt i en helt annan bransch ja. I tv-branschen Ja, precis eh, och, eh, men, men när, vi, när, när han hans grund, Han liksom kom med Idén för Snafu liksom Records eh, Vi träffades på, det, var, det var 2017 Vi hade träffats på Grammyskalan igen då Efter att vi hade jobbat ihop tidigare Och eh, Ja, men Berätta lite så här löst vad, vad han hade tänkt att liksom göra i nästa steg. Mm. Och jag har alltid tyckt att Ankit, när han kom in i liksom hos oss på Zodiac då kom han in från ett helt annat perspektiv. Liksom han kom in i en väldigt TV-produktionsbolaget som äger Jarovski och Mastiff. En väldigt så här, eh, duktig men traditionsenlig bransch. Ja. Väldigt lite så här, data och algoritmer ja. som, styr där. Eh, eller som styr det i alla fall. Men han kom in liksom från handel, sen han gjorde sin master där eh, och tyckte att så här, men den här branschen borde man kunna liksom, revolutionera och modernisera. <coughs> måste finnas för mycket siffror för att liksom, ignorera vad som liksom, borde bli nästa hit. Men han gick också ganska liksom, snabbt vidare till musikbranschen, för där fanns det ju ännu mer data och, och, och siffror eh, och, gjorde, och han var på Universal Music och jag var på ett eh, annat produktionsbolag. Så att när han berättade för mig att alltså, jag skulle vilja starta, jag ska starta ett musiktechblogg mm. eh, där vi använder algoritmer och teknologi för att hitta morgondagens artister. Mm tyckte jag att så här, det här låter ju... I mean, dels tyckte jag idén lät jävligt spännande, eller väldigt spännande. Men jag vet också vad där är liksom kapabel till liksom i, i, i form av här, data siffror. Och jag vet vad jag är kapabel till liksom i, i form av sälj och affärsutveckling. Mm. Men jag kände också att här, om vi ska starta ett musikbolag så skulle man ju behöva liksom en tredje parameter. Någon som faktiskt liksom är riktigt vass på musik. Som har liksom, vad ska man säga, golden ears. Och eh, jag är ju, eh, min, en av mina bästa vänner, äldsta vänner, vi föddes på, på samma barnhem i Sri Lanka, är Carl Falk, en otroligt framgångsrik och duktig musikproducent som har och låtskrivare som har gjort allt ifrån. Liksom, menar, han är Avicii, gjorde han ju nästan alla, alla stora hits. Han eh, breakade One Direction med, med eh, What Makes You Beautiful. Jag menar, han har ju en gedigen, liksom, gediget CV. Så jag tyckte att man kombinerar Ankits... Liksom, anket smartness i, i, i form av liksom data och vision och, och, och siffror tillsammans med mitt, så här, driv och sälj och eh, mina relationer med Kalles liksom, musik hans öron mm. så skulle man kunna, då skulle vi ha något unikt i, i det här bolaget, liksom, då har vi verkligen ett musiktechbolag mm. så att vi, vi eh, jag drog med Kalle på det här och eh, så att vi tre liksom, vi, vi tre och en kille till som, som kom också från Universal som, som programmerare vi startade det, i, i liksom, började jobba där i, i Kalles källare, mm. um, där, där mycket hits har skrivits uh, sen tidigare. Och uh, så, så började liksom resan, och då hade Ankit redan dragit in en, en, en investeringsrunda. Mm. Så att vi hade också kapital så att vi kunde liksom börja leta efter artister och kontakta dem och signa dem och ja. försöka liksom få ut dem. Ja.
0: Det här är ju grymt. Det, det som vi pratade om i podden med Ankit kommer jag ihåg var ju just det här att jag men, scouta oupptäckt talang. Mm. Liksom att det var grundtanken och idén. Uh, vi kommer komma in lite längre fram på mer hur det har utvecklats från ja, men 2017 då. Mm. Ungefär. Var, ja, 2018 ja, kanske vi började
1: vi... Så här, vi, vi träffades och pratade om det 2017 och sen började vi nästan vi började i starten 2018. Ja, precis. Vi släppte våra första artist eh, Anna May. Eh, sommaren 2018 så är det, Ja precis, det är snart fem år
0: ja. ja men vi kommer in på lite grann vad som har hänt under ja. de här fem åren och, och vad som händer framåt också eh, Men eh, Berätta, vad gör du Just nu då? Alltså som Affärsutvecklare mm. Alltså på snaffo och business-sidan Affärerna
1: ja, men Mitt jobb är ju att hela tiden liksom Driva snaffo framåt mm. snaffo består ju av ett tech-team Ett A&R-team och ett marketing-team mitt jobb är till stor del att liksom göra deras jobb så, så, så lätt som möjligt, i form av att hitta partners
2: mm.
1: som, eh, som känns som att det matchar snabbt. Alltså, vi är ju ett musiktekbolag. Då behöver man ju en distributör till exempel där vi kan få liksom, mycket data eh, i form av I men, från Spotify, från, 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 från eh, Instagram och, och, och TikTok. Så att jag bygger mycket relationer med eh, I men som ByteDance till exempel, som äger TikTok. Jag har jobbat eh, ganska hårt på senaste liksom, halvåret och mycket fram och tillbaka till London och träffa dem, och, och, och se till att de liksom, tycker att
0: eh,
1: vi är en, en bra spelare att jobba med. Just det. Eh, vad, vad,
0: de här relationerna, vad händer liksom när, när ni träffas? Alltså, vad, vad, vad vill ni uppnå så att säga? Jag förstår ju att ni vill skapa den här relationen för att kunna få något slags utbyte och tillbaka den här datan ja. till exempel. Men, men hur, hur går ett sånt relationsskapande till?
1: Nej, men till exempel med ByteDance mm. eh, som äger TikTok då, då, då vi mycket. De har ju nu ett bolag som eh, de har också startat ett skivbolag som mm. heter SoundOn eh, där de ska signa artister. Det vi har som, som folk ändå blir ändå imponerade av och, och vill ha tillgång till det är ju våran teknologi, hur liksom, grundidén, mm. hur vi liksom har lyckats hitta artister i, i precis på, där de har liksom, de är inte för små, de är inte för stora de har en tydlig growth potential så vi kommer in liksom snabbt och, och, och i, i rätt tid och den teknologin är ju superspännande för till exempel eh, SoundOn att, att få tillgång till mm. och, och då skulle till exempel en, en pipeline skulle kunna se ut som att så här, vi hittar artisterna via algoritmerna Samtidigt så kan vi tycka att TikTok har en fantastisk eh, marknadsföringskanal. Så att där kan man ju samarbeta med våra artister. och ByteDance sköter eller TikTok sköter marknadsföringen. Och eh, artisten har mycket större potential att, att, att nå ut. Just det. Vi har byggt så vi har alla nödvändiga och, och affärsdrivande roller i, i, i Snafu. Mm. Men vi har också idag finns det så många andra partners som, som man ibland tjänar på att ha Part relation med. Till exempel syn synkron alltså musik synk. Istället för att ha, att ha en person då som in house som ska betala lön och, och som ska liksom ha relationer med allt ifrån Netflix och reklambyråer och E-sport så har vi, vi har ett gäng som sitter i USA mm. som gör det jobbet åt oss för en liten procent. Just det. Eh, och där har vi kanske haft tre olika under loppet av fyra, fem år, just för att, för att hela tiden ha. Dels för att de alltid ska vara på tå. Eh, och också för att ja, men det kommer hela tiden bättre och, och, och nyare och kanske mer hungriga spelare.
0: Ja. Det där måste ju vara jättebra att inte, att inte ni själva bara har pressen på att ha koll på trender, ha koll på utvecklingen, ha koll på plattformarna, ha koll på vad som ska fungera till exempel i synksammanhang utan att just ha hjälp av partners som är på tå som är mest framstående inom sina områden kanske.
1: Ja, exakt. Ja, men till exempel som ja, efter ungefär ett år när, när vi hade liksom varit ver verksamma i ett år mm. vi startade på Söder och började liksom hitta artister och sen vi började kontakta och signera och, och jobba och blev liksom, eller antal artister växte och vi upptäckte efter ett tag att här, många sitter i USA ehm, och vi sitter i Stockholm och man hasslar ju väldigt mycket i början mm. vi, vi, vi sa ju såklart att så här, men vi har kontor i USA innan föreslår, ni hade det ja, absolut. Ja. <laughs> och då föreslår ju managen så här, men okej, okay, perfekt, men hade vi kunnat ses liksom på nästa torsdag och så snabbt in på flygresa.se ja. och hitta liksom bästa, bästa pris möjligt, eh, och så flyger man in och så tar man det här mötet och sen så hoppas att ingen har ställt in det och så, och så flyger man hem ja. så var det liksom första året och efter ett tag kände vi att det här är ju inte hållbart, det blir för slitsamt och, ja. och, och, och dyrt och miljöovänligt Um, så då, då flyttade jag över e när vi kände att här, men nu har vi så pass liksom, mycket momentum med LA mm. i USA så då flyttade jag, tog jag med min familj och så bodde vi där eh, i ett halvår och satte upp liksom hela, he, hela labeln och, och kontoret i, i Los Angeles anställde en vd och en head of marketing och fick igång allting mm. um, sen så flyttade vi hem i januari och precis då så kom pandemin All right. så det var ju jag kommer ihåg hur vi, Ankete pratade om det så här: Ska, man, ska göra det nu eller ska man vänta kanske till januari? Mm. För det här var liksom direkt efter sommaren. Nej, äh, vi kör nu. Ja. Ehm, och, och det var ju väldigt tur. Mm. För att då var ju allting up and running. Sen stängde det liksom värde ner. Men då hade vi redan vårt kontor där. Och streaming och Cassina Artister. Det, det, det gick ju inte ner. Inte alls. Nej. Men hade vi inte gjort det då, Nej. då hade det liksom, det var inte bara ett år utan det var väl så här ett och ett halvt, två år. Exact. Så, kanske. så att då, hade vi, då fick vi upp det kontoret där. Um, och, och, och de har ju växt från så 1, 2, nu är de sju personer. Mm. Um, och så att förutom så säga head of best development är ju mycket. Liksom, det är ju allt ifrån um, att hitta nya investerare, uh. att eh, hitta nya partners, att eh, vårda liksom, de, de befintliga relationerna och partners. Samtidigt som att så här, vi, vi har fortfarande, det kommer vi ha, en, liksom en startup-syn- på vi kommer aldrig vilja vara vi ska inte behöva vara supermånga vi är 22 personer och, och det är varken så här, det är varken för mycket eller för lite, vi kan inte vara färre för då är det liksom svårt att, att växa och gasa som vi gör mm. men vi behöver inte vara fler heller men personal är ju någonting som jag också har med, med liksom att, 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 att ibland måste man ju göra tuffa beslut och man hittar nya stjärnor som man vill rekrytera och, och, så att det där är ju också en, en, ett, ett jobb som tar tid, men som ja. också är otroligt viktigt för att idén och execution är en sak, men teamet är ju minst lika viktigt mm. för att liksom nå dit vi vill.
0: Ja, bra beskrivning av, av affärsutvecklingsrollen i det hela. Ja, men bra. Men det, men det handlar ju om, som du säger alltså att, att se affären i företaget och på något sätt amplifiera den, mm. kan jag tänka mig att man kan liksom använda som uttryck och precis som du säger, att både se nyskapande, men också vårdandet. Ja. Att inte glömma vårdandet. Att inte bara springa och springa och springa och nytt och nytt och nytt och nytt.
1: Nej, och det där är ju så här... Men där tycker jag är skönt att vi är två. Ja. Eh, för att man kan liksom dra tillbaka varandra lite. När... Eh, både jag och Ankit är väldigt säljo och, och eh, liksom framåt. Och, men, men det är ofta att liksom den ena kan ändå dra tillbaka lite. Om, ja. om, om så här, ah, fast nu... Vi har ju två eller tre tidiga kopior här. Mm. Är det verkligen liksom en prioritet att vi ska hitta eh, ny musik till något rymdprojekt som någon tycker är spännande. Och, och då, ja, men, som exempel, för, ja. för att alla som, jag ska säga, nästan alla vi träffar, mer eller mindre, tycker att det är väldigt spännande. Så har ni hittar liksom musik via, ja, men, så vi tagit bort magkänsla och, och liksom the, the, old, the old way. Och det vet jag att Anke tror jag också pratade om mm. tidigare ju att. att när vi startade Snafu så var det väldigt tydligt kakan som vi såg alltså, the market gap som vi såg var ju att 70% av omsättningen i musikbranschen när vi startade Snafu st delades mellan tre eh, bolag. Alltså, mm. Sony, Universal och Warner. Tre mediebolagen. Samtidigt så stod de bara för 1% av all ny musik. Mm. Och det var ju liksom så här för oss då. Men herregud, det är klart att det måste finnas miljoner av fantastiska artister låtar där ute men, men, men musikbranschen var inte byggd på det sättet. Ingen hade, no, ingen hade då byggt ett bolag med, och, och teknologi för att hitta de artisterna eh, snabbt nog och också ha liksom en infrastruktur och ett team som faktiskt kan breaka dem. Mm. Eh, och det som är intressant nu är om man tittar på eh, fyra år senare så har samma tre medielabels har de senaste fyra åren också förlorat 10% av all streaming till bolag som Snapfot till exempel. Ja. Så att det handlar också om timing. Jag mm. tror att, att det var, eller vi har vet ju att, så att timingen var ju också bra att starta just det här bolaget. Ja,
0: exakt. Ja, men Det har man ju sett de senaste åren. Det är så här media Research till exempel skriver rapporter om att den här kategorin Artist Direct, där det är då Independent artisterna kan man nästan säga, som antingen direkt genom olika aggregatorer eller distributörer eller via independent liksom labels på mm. det sättet växer något enormt år efter år efter år efter år. Och, och knaprar in på den här eh, mm. liksom major-delen kan man väl säga. Och det ser ju inte ut att mattas av någonting framåt heller, tänker jag.
1: Nej, Nej men, utan nu, när vi startade så kanske när vi drog igång så var väl siffran också i hissnande tyckte man då. Så om jag tar Spotify, för de har ju varit mest liksom, transparenta med det, så att de distribuerade eller släppte 40 000 nya låtar varje dag. Och den siffran är väl idag uppe på liksom, 60-70 000. Mm. Eh, vilket så här, ja men det är omöjligt för världens bästa, alltså vilket A&R-team som helst, att inte missa liksom The Golden Gems eller mm. Diamond in the Roughs eh, utan att liksom... Sen så idag, det ska man säga också, så man inte låter helt korkad, Idag jobbar ju såklart alla bolag med någon slags data. Mm. Och det var faktiskt ett, ett, äh, faktiskt ett råd och tips från äh, efter vårt första möte med Daniel Lek, som han sa att såhär, äh, det här är super, det, han, han tyckte det var väldigt spännande och, och bra grej. Vi gjorde: Förlora för all del inte liksom hela, alltså att ni, att ni har det här nätverket med låtskrivare och producenter som kommer in när datan ser datapunkterna ser väldigt lovande ut så har vi också det här ä, producentgänget som, som har liksom, jobbat med världsartister. Förlora inte det, för den kombinationen
0: mm.
1: är liksom det är en, av, det är, det, det är en bra usp eh, att kunna ha det ibland.
0: För att då kunna kombinera de två?
1: Ja, alltså att, att för det finns ju, jag tror så här, det, det vi har det är kombinationen av tech och golden eh, goldeneers. Mm. Vi har, eh, men, men, och tittar man på, tittar, tittar man runt i branschen så finns det ju antingen så också så här renodlade techbolag som, som säljer, man kan sälja en prenumeration på deras dashboard för att se också liksom vad, vad, vad som trendar och
2: mm.
1: nya artister som liksom är på väg upp. Men då gäller det ju att den där A&R-n på Sony Universal eller Warner eller Warner nu sitter, då gäller det att de också använder den. Mm. Eh, Medan vi har ju satt liksom allting i ett bolag under ett tak mm. så liksom tech-teamet sitter tillsammans med A&R-teamet och då, då, då blir det inte att man kör liksom sin egna grej utan vi vill ju alltid att siffrorna är liksom ryggraden, datan, teknologin är ryggraden men vi signar ju aldrig någonting där inte liksom våra A&Rs våra tycker också att det är så här, det här är, låter så finbra mm. eller det är, låter bra, det ser spännande ut det borde funka um, och jag tror att där har ju vi en, ett förspång. Mm.
0: Mm har ni ju haft stött på någon motstånd i det här med att ja, men det ska vara datadrivet eh, jag tänker mig på den mänskliga faktorn som alltid har varit den här magkänslan precis mm. som du säger att, att den inte finns kvar längre eh, eller att man stöter på det här att nej men varför ska inte artister som inte har streamat någonting men som är fantastiska det finns ingen, in, ingen data än mm. eh, varför ska inte de få chansen
1: mm. Och, 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 det där vi, så här, och så är det ju också vilket är otroligt härligt ju också det hade varit tråkigt om det bara var data och numbers så som vi ser det är väl att det är en lite mer försäkring när man signar en artist att mm. det här, det finns inga garantier men baserat på datan som är liksom en kombination av hur engagement ser ut på Instagram och TikTok till hur mycket spellister och support Artisterna har fått från Spotify eh, Ja men egentligen så här hur, hur ser artistens Fanbase ut? Hur engagerade är De här fansen? Ja men det här är en väldigt så, engagerad, engagerad fanbase Hade vi kunnat komma in och Amplifiera det och liksom Investera och, och kunna Bygga ut det här fanbaset som faktiskt redan finns Ja men då skulle det kunna bli riktigt stort mm, mm. Men på din fråga Jag kommer ihåg hur vi liksom från case to case eller från fall till fall när vi pratade med artister i början inte visste hur hårt ska vi spela datan här ja, alltså, i samtalet. Ja. Att, så här, för ingen kände, då tyckte trodde vi i alla fall det, att så här, är det är ingen som kommer att vilja liksom, bli hittad av en algoritm. Ja men det finns ju liksom alla de här, det finns ju så här klassiska historier, alla, alla äldre A&Rs har ju liksom sin hur, hur, hur man hittade Prince eller, eller Oasis mm. och, och här kommer då vi med såhär, ja men vi hittar dig så här, din, din data ser otroligt lovande ut det var inte vi helt säkra på att, att det var en bra pitch i början men ju längre liksom tiden gick och allting utvecklades så idag är det den bästa pitchen, mm. att såhär, ja men vi har liksom, en art teamet ser här att så här, du har otroligt lovande siffror och data eh, och, och adderar man liksom det, det, det manuella som vi kan göra ja. så, så har du en otroligt stor chans att lyckas det är en fördel idag mm. det är liksom, data är inget fult men, men då jag har, alltså, då var vi inte helt säkra på är, är pitchen att vi har hittat dig med hjälp av våra algoritmer eller är det, ska man liksom bara inte ens nämna det ja. Det, ja, gör vi. det är bara Absolut. fantastisk musik ja. Ja.
0: Ja. Ja. men det gör vi då Ja, men det kan jag mig, för det känns som att generellt så har i och med digitaliseringen och alla de här tekniska utvecklingsdelarna att många har ändå förstått att data är någonting viktigt och det kommer också vara viktigt framåt. Oavsett, sen ska ju musiken vara liksom tilltalande på det sättet också. Det är ju, musik skapar ju känslor, mm. musik skapar ju någonting. Liksom, det berör någonting hos publiken eller den som vill förmedla det till exempel, artisten i fråga mm. Um, men att, att kunna se precis det här med datadrivna som ett komplement. Att hjälpa till att förmedla ytterligare. Att nå rätt. Att kunna amplifiera ut och, och nå en, en målgrupp, en publik. Och ja. få sin musik spelad. Jag, jag tror inte. Jag tror fler och fler inte ser det som någonting fult längre.
1: Exakt. Och. Ja, men det har också hänt någonting med till exempel digital marketing. Mm. Förr i tiden så var det mycket lättare att såhär, dra, kasta iväg två miljoner på en marketingkampanj och hoppas att den funkar. Idag med hjälp av all data som vi har så vet man ju mycket mer. Man kan göra väldigt, väldigt mycket, för mm. väldigt, väldigt lite i form av influencerkampanjer, TikTok, Instagram, Spotify-ads. Alltså det går, det går att komma så mycket längre om man använder datan rätt mm. istället för att bara så här kasta iväg pengar och, och hoppa att det fast, hoppas att det fastnar.
0: Mm. Och det går ju mycket snabbare att, att få till sig datan och kunna analysera och dra slutsatser.
1: E, verkligen. Och alltså. att så här, testa en kampanj. Vi, vi, så här, vi, vi, vi gör jättemycket så. Man, man testar väldigt så här, småskaligt ja. eh, för att se liksom, okay, men var, re, vart reagerar det? Ja. Och när man sen ser vad det reagerar då kan man ju dra på. Mm. För då har man liksom, hittat sin eller artistens liksom, fanbase eller, eller sweet spot. Precis på samma sätt jobbar vi med våra signeringar. Mediolabels mm. eh, om, 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 har ju såklart ett helt annat... Så här, de har en helt annan plånbok för att signa artister. Eh, och funkar inte så funkar det inte. Eh, och sen så har de ju såklart deras artister som, som fungerar hur bra som helst och framförallt deras stora katalog. Ja. Med, med, men vår modell är ju lite annorlunda. Vi, såklart hela datan med det har jag redan dragit... Kan ju, vi börjar också med en, en klassisk snafu-deal ser ut som så här sing, fyra singlar och så jobbar vi dem och marketing på det och sen så har vi många optioner för att liksom kunna funka det här så kan vi liksom släppa ett album. Då kan vi göra mycket som helst men man kan också Funkar det inte så är det liksom inte världens största investering heller.
0: Vi kommer att prata mer om det här framåt Men jag tänker att vi ska gå in lite grann Och backa bandet lite att, Och titta vart du kommer från Mediasidan mm. Eller Just mediaindustrin kan man väl säga Precis som du sa där ja. TV-produktionsbolag Du har jobbat med, med Den typen av innehåll kan mm. jag nästan säga. kan mm. nästan Vilka likheter drar du Mellan musik och media
1: Den stora likheten är ju Att det är underhållningsbranschen ja. Det är populärkultur Um, nej, jag, jag jobbar ju med programutveckling och, och hur, hur, hur och, och, och tar fram nya idéer som borde fungera på, på de olika tv-kanalerna. Mm. Man vet ju aldrig innan eh, men man gör ju mycket research och man går på trender. Och, och den likheten skulle jag säga så finns, i, i, finns i musikbranschen också. Att, att, och, och speciellt i mitt jobb. Mitt jobb var ju att så här, utveckla och sälja. Mm. Och, och och, och det är ju en stor del av min, liksom, mitt dagliga jobb på Snäffo också att, ja. så här, vi har ju liksom, att utveckla bolaget och sälja in det till, till, till allt från till investerare till partners, till, till eh, distributörer eh, folk som vi vill jobba med ja. Sen så, nu så tycker jag ju ärligt talat att det är en enorm stor skillnad på just musikbranschen och tv-branschen mm men jag vet inte om det är, alltså så här, jag vet inte om jag tyckte det då. Men, men nu, om man tittar på liksom hur vi jobbar och vad vi gör, och även liksom hur, hur, hur musikbranschen funkar, så är väl. Så, så kan jag tycka att det är en ganska stor skillnad för att tv branschen har inte kommit lika långt i liksom digitaliseringen. Förutom då de här nya, alltså alla, alla plattformar med Netflix och HBO och Amazon och allt vad de heter. Och musikbranschen, bara liksom att revolutioneras med hjälp av data så känns det som att det finns väldigt mycket kvar för, för just tv-branschen där. Mm. Där känns det fortfarande väldigt... Om jag skulle slå på tv så, så känns det som att det är lite samma tv-program som, som när jag jobbar. Ja. Folk ja. som lagar mat. Eller familjer som åker på semester. Eller ungdomar som röstar ut varandra på någon härlig paradis. Ja. Det är inget fel med det. Det är, så här, det är bra underhållning. Men det känns inte som att det har utvecklats så mycket.
0: Nej, just det datadrivna som du säger- att det, det känns lite mer att slänga ut och testa- mm. inom tv- ja. än att gå tillbaka och analysera- vad har funkat sen tidigare- och varför har det funkat- och vad är datapunkterna som säger att det har funkat- eller flugit. Man kan väl titta på siffror och sådana saker- men just- i det lite djupare så håller jag med just att det känns inte riktigt som att det har applicerats förutom de här streamingtjänsterna där du mer får de här, på samma sätt som Spotify till exempel, rekommendationerna kring det här kanske är någonting för dig att titta på eller eh, andra har också tittat på det här, alltså de bitarna och det måste ju grunda sig i datapunkter liksom.
1: Men jag måste ändå säga det, jag kan tycka att för Netflix har ju liksom ett och de måste ju hur mycket data som helst och ja. man måste ha ett stort tech-team. Men jag tycker ändå att deras rekommendationer är oförskämt off med tanke på hur bra de borde vara. Mm. Och jag kommer ihåg, nu, nu vet inte jag om det här fortfarande stämmer men när jag jobbar i tv-branschen siffror möttes ju då på av så här, typ två, jag tror var två tusen boxar som var hemligt placerade ute liksom, och, och som skulle representera liksom de olika målgrupperna mm. då på så här 9 miljoner svenskar det var liksom det som speglade hur tittarbeteendet såg ut så att jag fattar och det är otroligt analogt eller? Ja,
0: väldigt brett generaliserande ja, verkligen.
1: så att baserat på de datapunkterna mm. så fattar jag att det är helt omöjligt att eh, om, om, om man inte har mer data än så så är det omöjligt att kunna träffa mera rätt mm. Jämfört med musikbranschen då, och tack vare Spotify, Apple Music och Youtube. Där man, liksom har, där man har otroligt tydliga datapunkter. Du kan se liksom när liksom folk slutar lyssna på låten liksom, på sekunden- ja. Och när de liksom skip rates och när de liksom går vid om man tittar på en spellista till exempel ja. när de slutar lyssna på en new music Friday är mm. det efter låtnummer i, så här, i, i, i snitt är det låtnummer 6 eller liksom. mm. så att det, det är såklart det finns ju mycket mera data och jag kände väl att, att när jag har jobbat länge liksom med en, en underhållningsprodukt mm. eh, och jag ville jobba, fortsätta med det jag, jag ville verkligen liksom så här, hitta nästa grej att göra i, i, i entertainment mm. och då blev ju den här kombinationen att, att så här, dels var liksom, dels att vi så banbrytande som vi, som vi var då med, med eh, våran teknologi och, men samtidigt i en bransch som jag ändå känner till mm. för tv-branschen och musikbranschen har ju väldigt mycket liksom likheter det är nu jag kommer att svara på din fråga här <laughs> musikbranschen och tv-branschen har ju mycket likheter just för att säga. Den, den i grunden är baserad på att underhålla, alltså att tillfredsställa. Det är, liksom, det är mycket magkänsla, det är mycket känslor, eh, mycket magkänsla. Det ska ju förstärka. Eh, och, och när jag jobbade i tv-branschen så jobbade vi också mycket med musiken. Alltså med ljudläggning och, och liksom förstärka. Liksom. Sen var det helt, en helt ny värld i form av att lära sig vad, hur vad är en, en masterrättighet ja, och vad är en publishingrättighet och vad liksom, har låtskrivarna för rättigheter här och vad har vi som skivbolag för rättigheter det var ju liksom en crash course i musikjuridik som, som som jag som tur jag, som jag fick hjälp
0: av hur, hur, hur tacklade du det då? När du liksom var det till att sätta dig ner och plugga och bara lära dig eller har du lärt dig under tiden? Och... Ja
1: men dels så har jag lärt mig under tiden Ja men eh, så måste jag faktiskt också Rikta ett stort tack till eh, Staffan Boström som är, Han är en legendar I, i eh, musikrättigheter och, 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 och han är de, Ström är vår advokatbyrå och Som hjälper oss med alla eh, Dealer och, eh, Så att jag åkte över Till hans kontor med typ så två sallader eh, Och eh, Så tog vi en timme och så körde han En crash course med mig där mm. eh, Och jag, I och med att jag bjöd på lunchen så betalar jag ingenting i timmen. Så det var ändå liksom den... Jag kom, billigt, jag
0: kom bra ändå. Du har är en jävligt bra sallad.
1: Ja, ja typ. <laughs> Helt okej.
0: Okay. Ja. Jag tänkte på det du sa med, med, med liksom att det finns likheter. Men också i grund och botten vad, vad själva liksom produkten är i det hela. Som du ska sälja in mm. i tv-branschen så är det inte lika personligt kanske. Alltså själva grundprodukten mm. skapad. Den är ju skapad av ett produktionsbolag. Visst, det kan finnas inslag av personer som gör personliga saker till exempel i det. Men den, den produkten som är skapad inom musiken har ju oftast en mer eh, personlig koppling till den som har skapat det också. Mm. Um, jag tänker hur skillnaden är där i hanteringen av produkten. Förstår du vad jag menar? Mm. Är, är det liksom mer delikat eh, hantering inom musiken än TV-produktion, där det mer är när vi skapat produkten, mer av liksom som en faktisk produkt, en fysisk produkt ja. som ska säljas in.
1: Ja, men jag ska, sen så oftast, inte i alla fall, så, så var det ju en programledare
0: inblandad. Mm. Mm.
1: Och de har ju, de är ju Det är ju precis samma som en artist som nästan. en artist. Ja. Det är liksom så här. Det här är deras, oavsett om de har tagit fram programmet eller inte så är det ändå de som frontar Just det. det här uh, musik Underhållningsprogrammet eller det här renoveringsprogrammet. Aha. Det är ingen som vet om produktionsbolaget bakom. Så det är ändå liksom det är programledaren som får ris eller mm, ros beroende mm. på hur programmet går. Och det är ju väldigt likhet med, med musikbranschen och, och, och artisten. Just det. Sen ska jag verkligen inte säga idag så har ju vi eh, som tur här ett grymt AI-team som, som gör som, som, och de är bäst på det, mycket bättre än jag är, att jobba liksom med. med närmast artisten och se ja. till liksom vad, vad ska nästa steg vara, hur ska nästa platta låta eh, behövs det ny musik, behövs det nya bilder, behövs det en ny mm. så, att, så att det gör ju inte jag alls eh, på det sättet längre vilket är, eh, eh, är bra för alla inblandade
0: mm. Vad plockade du med dig från eh, din tid i medieindustrin då?
1: Men jag, jobbade, jag, jag hade turen att få jobba på ett eh, utvecklingsbolag Eh, som heter Friday TV. Eh, jag kom in där som väldigt junior. Eh, och, eh, och de var, liksom, några av de bästa tv-utvecklarna i världen faktiskt på att ta fram koncept och sälja det internationellt. Mm. Eh, så vi åkte till Cannes, vi åkte till USA och, 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 och haft, liksom, bolaget hade framgångsrika program på NBC, till exempel. Och då, det, det är självförtroendet från ett litet svenskt bolag som. To, som, som satt ner i frihamnen och var fyra, fem personer som ändå var totalt globalt. Så att när jag kom in i Snafu så kände jag liksom att dels vikten av att pitcha mm. vikten av att så här, inte slarva med den oavsett liksom vilket möte det är så fick jag alltid liksom lära mig att förbereda mig otroligt bra för att ta liksom den bästa pitchen av ett program. Och det har jag med mig väldigt mycket i Snafu att liksom kunna pitcha Ja, men, eh, på stående, liksom en, en artist eller, en, en, eller, eller bolaget, och framförallt pitcha och sälja. Mm. Eh, och, och också känna att så här, fan, visst, vi också. Vi satt tre personer i en källa på Södermalm men, men, men det är klart att vi ska ha, ha, ha liksom de bästa artisterna och eh, de bästa partnerrelationerna i USA eller i Asien. Mm,
0: mm. Jag tänker att som du säger, när du säger sälja så är det viktigt att förstå att du även säljer in ett samarbete till exempel mm. eller värdet av att det här partnerskapet ja. att det handlar ju om en, ett, ett sälj och mm. vara förberedd inom det att det inte är en, en direkt ekonomisk utbytelse liksom att nu säljer jag det här till dig Nej, och så, exakt precis, utan precis. sälja in ett koncept, sälja in en, en idé sälja in ett partnerskap som gynnar båda till exempel då. så ja, sälj, sälj inom just det här är ju mycket bredare än det direkta säljet Ja, jag
1: bara. exakt men jag, men jag gillar också för att någon. För, för jag, jag vill ändå att folk ska. För sälj är ju. Ibland har ju Sälj fått så här skamfila rykte. Ja, att, exakt. att så här. Ja, ah, men du är ett säljare.
0: Plocka upp telefonen ja, och ringa. Ja, ah, det är en säljare, en säljare igen. Ja.
1: Eh, och eh, man ska liksom inte heller underskatta säljet. Nej. För att ingen, ingen, eh, inget bolag skulle ju liksom bli framgångsrikt utan att liksom ha. Att ha att satsa på säljet och ha liksom bra säljare. Mm. Sen så beroende på det, för produkt, man säljer, så, så får man ju attackera problemet annorlunda. Ja. Men utan sälj så blir det ingenting. Nej,
0: exakt. Apropå det här med, med investeringar och att du pratade mycket med investeringar. Så ni gjorde ju ganska nyligen eller ni tog in en ny investeringsrunda. Mm. Kan man väl säga. Mm. Nu början på 2023 som det är. Mm. Och vi pratade lite grann innan här, innan vi började spela in om en Breakit-artikel, uh -huh. där, där titeln var Så vill snafu spöa skivbolagsjättarna. Uh -huh. <laughs> den är ju kaxig. Ja, och Jag gillar till...
1: den. ja, den är inte så jättemjuk, men den, den, <laughs> man, man tittar väl till.
0: Ja, precis. Uh -huh. Den säljer ju, säljer, uh -huh. apropå sälj. Då. Uh, och och uh, ni har ju tagit in just för att utveckla både skivbolags och mm. publishing-sidan då, mm. eller flaggsidan eh, genom att investera i musikkatalog, mm. vad jag förstått det som. Och, eh, vad blir då fokuset i det här eh, framåt efter den här rundan? Då?
1: Mm. Ja, men vi har gjort några vi har gjort några riktigt bra rekryteringar under 2022, där vi har liksom stärkt upp vårt, eller skapat fine art i en liten ordlek med fine and art. Eh, så där har vi liksom nu satt ett team på fyra personer som med en head of Fine Art som, som precis har flyttat hit från, från London och hon har ett, en, en, en erfarenhet av att just så här: köpa musikrättigheter. Hon ser liksom mer musik som en asset mm. snarare än på skivbolagssidan. Då handlar det mer om liksom att, att breaka en artist. Ja. Det är mycket, mycket, mera, eh, mycket, mycket fler parametrar på ett sätt. Med, på Fine Art, då handlar det om att så här: ja, men det, 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 det är din business ja. att så här, Hit, vi använder samma teknologi i att när vi licensierar katalog som, att, som, som när vi hittar nya artister, bara till två helt olika team. Mm, mm. Så eh, det, ena, det ena fokuset är på Fine Art. Att, som du säkert läste där så har vi nu eh, 5 miljoner euro eh, att eh, licensiera katalog för. Och det är målet för 2023 här, att liksom... Eh, Se till att deploya de pengarna på labelsidan så handlar det om att vi hade ju vår första liksom stora artist under 2022 och man ser väldigt tydligt hur, hur revenues ökar såklart så för 2023 handlar det om att ha minst en till med en eller två sådana global hits. Um, och um, det känns väldigt lovande på, på båda delarna de två hör ihop såklart för att vi ska kunna bli lönsamma under året och det är också ett, ett viktigt mål för oss. Mm. Och katalogdelen mm. Fine Art, den är ju baserad på, vi använder precis samma teknologi och samma algoritmer som vi, som vi alltid har gjort på, på bara att vi skruvar om och letar efter andra typ av andra typ av content mm. på, på labelsidan då letar vi efter nästa liksom Global Success, nästa superstar. Ah. Eh, Medan på katalogsidan då, leta, då har vi, vi har hittat liksom en, vi, hitt, vi, vi har hittat flera genrer som, som, där vi inte konkurrerar med, eh, med dels major labels eller de här lite stora aktörerna som hypnos, Hypnosis som också eh, köper liksom stora kataloger, utan vi har liksom hittat en, en sweet spot eh, med en, en typ av eh, artister och eh, Låtar som har otroligt bra ökning men som ingen riktigt har tänkt på.
0: Nej. Och den affären eller den modellen handlar om att just eh, se den ökningen och få liksom, en återbetalning på eh, de genererade intäkterna. Ja. Eh, vilket är lite skillnad också. Jag hade ju Johan Lagerlöf från, från Popeye's. Eh, där vi pratade om just rättighetsbiten om att utveckla koncept och artister över tid till exempel ABBA eller mm. Avicii eh, liksom musiken runt omkring då, mm. eh, och att det är deras mer fokus i just uppköpet av musikkatalog. Mm. Men, det, men vi pratar om det att det är olika här.
1: Ja, men det, är väldigt, det, det är väldigt olika på att så här, i och med att vi använder våra algoritmer här mm, som en snabb due diligence ja. så hittar vi en, en eh, en grupp som gör helt otroligt bra eller så här framgångsrik musik mm.
0: det handlar om att ni förvärvar rättigheterna eller licensierar rättigheterna
1: i dagsläget så licensierar vi mm. ehm, ja, men dels för att jag skulle ändå så här, gå tillbaka till ursprungsidén med snafu och, mm. ehm, och där vi såg att det fanns liksom ett market gap det var ju också att demokratisera musikbranschen för det var liksom de tre major som ägde allt mm och sen var det helt omöjligt för de nya artisterna att komma igenom, på samma sätt med katalogdelen här, så att sälja sin katalog det är ett stort commitment, man mm. säger okej okay, får, får jag det här pengarna, jag har ett offer vad, vad skulle jag få med? att väntar ett halvår eller ett år, och man har ju läst också väldigt mycket du vet, Taylor Swift och bland annat hon har gått i bräschen men, men att man, vi, vi vill ju att, att, att upphovsägarna ska, ska äga verken mm det tror vi blir bäst eh, och då har vi liksom hittat en modell där vi kan licensiera på så här två, tre år det är inte heller liksom det är lite lägre tröskel också att få till de affärerna för då går rättigheterna nästan tillbaka till, mm. till artisten, låtskrivarna efter licensieringsperioden mm. och vi har räknat hem eh, våran del och artisten är nöjd mm. och glad mm. så att det, vi har liksom hittat en, en affärsmodell där som, som har varit väldigt lukrativ. Vi har, eh, vi har deployat eh, nästan 2 miljoner euro av, av de här fem.
0: Ja, men du nämnde det här med att, att ni kan vara väldigt snabba mm. och, och, och göra en sån due diligence-analys eh, liksom på det här. Mm. Är det det? För jag läste just ett citat från den samma artikel som vi pratade om tidigare. Vi kan komma, mycket, vi kan komma in- långt innan de stora skivbolagen med våra algoritmer och samtidigt jobba mer långsiktigt. Mm. Är det den liksom att ni kan komma in snabbare och agera snabbare tack vare algoritmerna då? Ja, ja men det, det,
1: precis. Ja, men det är egentligen två grejer som jag menar där. Det är ja, men tack vare teknologin och våra algoritmer ja. så kommer vi in tidigare än, än, än de större bolagen. Ja. Det har vi märkt. I början så Hittade vi ju artister som vi kanske inte riktigt lyckades signa– för att vi hade liksom inte infrastrukturen. Och, och när, när, men vi var alltid först. Ja. Vi har alltid varit först. Men sen så, när det kommer, liksom, sen så kommer de andra efter ett tag, Och så blir det ett bidding war. Då är det svårt att, mm. att när Arista kommer eller Sonic kommer med fyra miljoner dollar i ett förskott. Då är det inte intressant för oss. Nej. så att Dels så, så vet vi att så här, vi kommer in först. Det man också märker nu med, med artister som ja men vet, de får en eh, viral succé på TikTok. Mm. Det som skiljer då vårat, vårat förslag jämfört med liksom ett major label som de vill ju alltid då oftast. De vill ofta ska jag säga signa just den låten. Mm. Bryr sig inte jättemycket om liksom EP på, på, som kanske ligger runt hörnet utan de kommer med ett ganska stort förskott, mycket större än vad vi skulle betala, men bara på den låten. Vi skulle ju aldrig signera en artist bara på den låten mm. utan tror vi att så här okej okay, den här låten är absolut den är ju redan lovande men vad finns det mer då och så, liksom, så lyssnar ju team och sånt där igenom det och, och kommer, kommer vi med ett erbjudande då är det såklart den låten men eh, fyra låtar till option på ett album mm det är lätt, ett label, de slänger mer frampengarna där så här, Den här låten, den kommer funka, det ser vi redan. Här har du, mm. medan vi tar liksom lite mer en lång, mycket mer långsiktig approach.
0: Ah, ah.
1: Och artisten i sig, det är ju väldigt få artister idag som det där, så här, det där feta förskottet ibland, så, så, så är det såklart intressant. Men mer och mer så blir det viktigare för artisten att få äga sina, liksom, äga sina verk. Eh, jobba långsiktigt, inte var liksom, kanske liksom ha mycket mer frihet. Förskottet blir mindre och mindre viktigt skulle mm. jag säga. Mm. Vilket också är väldigt sunt.
0: Ja. Jag menar, jag har förstått att det är en karriär. Alltså, om man tittar på en karriär så är inte en karriär en låt utan det är ju liksom en längre tidsperiod.
1: Exakt! Och också, det finns ju väldigt mycket verktyg idag ja. och väldigt mycket som, som Spotify till exempel har för en artist att breaka helt själv. Mm. Så för oss så gäller ju då att så här, ja, men varför ska vi in i den ekvationen? Varför skulle de ändå ge bort? För vi gör nästan alltid 50-50 delar. tycker vi känns liksom fair. För vi spenderar ju mycket tid och pengar på artisten också. Det, det, och det där tror jag att vi är tack vare teknologin och teamet så är vi snabbfotade. Ah. För att hela tiden kunna okej okay, nu måste vi fokusera på den här plattformen eller nu kan vi borde fokusera på den där plattformen. Just för att här, vad vill den moderna artisten ha i mm. ett bolag
0: mm. Exakt. Jag är lite nyfiken på vi pratade om det här med tekniska utvecklingen sedan tidigare och det bidrar ju till innovation vilket skapar nya affärsmodeller och, och ni är ju en form av en ny affärsmodell i liksom en gammal industri kan man väl nästan säga mm. um, och, och hur ni har liksom jobbat för att lite adapt till utvecklingen, algoritmer AI blir ju mer och mer liksom accepterat, men det blir ju också mer och mer utvecklat hela, 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 hela tiden mm. och jag tänker mig att om ni ska vara den här unika spelaren, att ni ska ha den här unika positionen på något sätt så måste väl ni också utvecklas kan jag tänka mig mm. rent tekniskt mm. hur, hur ser den utmaningen ut liksom att ständigt, ständigt vara lite, lite framför Nej,
1: men eh, Jag och vår CTO var för, för eh, några veckor sedan över i London och, 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 och satt då med, med eh, han som är global head of music på TikTok. Mm. Och ja eh, men apropå de partner partnersamarbetet jag pratade om. Eh, och han ställde då liksom en, en, en fråga, jag tror det var på andra sliden som som våra CTO drog sa, Vänta, jag vill bara fråga dig. Varför gör du det här bättre än någon annan? Ah. Och jag satt att jag landan. <laughs> och vad som, vad han skulle svara? Eh, Ja, men då svarade Felix då att jag säger inte att göra bättre än någon annan, men det vi gör som kanske inte, alltså ofta så fokuserar man på en plattform lite mer. Medan vi har, så fort en ny plattform kommer så har vi liksom fokuserat på, lagt lite mer resurser på den och, 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 och så att vi har ett en branscherfarenhet på datasidan av alla plattformar. Så att, för att en artist kan ju vara otroligt framgångsrik på Youtube, men kanske inte alls syns på Spotify. Eller vice versa, eller bara på TikTok. Och att ha den, att ha, ett, ha en teknologi som ändå täcker alla plattformar är någonting som vi alltid har eh, investerat pengar i. Just det. Och fokuserat tid och pengar. Mm. Så att vi har en, vi har en vetskap om, om alla de relevanta plattformarna.
0: Mm. Och då när det kommer någonting nytt så är ni snabba på ja. bollen och, liksom...
1: och i samband med typ hur viktigt det är med ett partnerskap till exempel att, att tillbaka till mitt jobb då att, att ha en bra relation med Byten som äger TikTok och kanske få lite mer data mm. till exempel mm. Mm. är ju liksom så här, ju mer data jag liksom och mitt jobb är att liksom skapa de bästa relationerna för att tech -team ska få så mycket data som möjligt då går det bra för oss.
0: Ja, exakt. Ja, ja, absolut. Det är fullt förståeligt. Och det här med så, så just affärsmodellsmässigt hur det utvecklas att, um, att vara rätt i tiden pratade vi lite grann om också. Att det var en väldigt bra timing för er att komma in som, som ny modell. Um, men också ihärdigheten med att bevisa liksom en modell att den ska funka. Att det är ju nästan två aspekter att att timingen i att faktiskt jobba och, och göra, lägga ner arbetet i mm. det hela um, hur skulle du placeras något här idag så att säga
1: när, när vi kom liksom när vi startade så, så var det ju absolut några andra som, som gjorde lite liknande saker vi blev alltid jämförda med Amuse till exempel ja Medan vi tyckte att vi gör ju inte alls samma grej. De har ju en distribution. Mm. Amuse är ett fantastiskt bolag vill jag verkligen säga. Men de har ju en distribution om man liksom skulle bara eh, distribuera sin musik på Amuse för att kunna liksom, bli upptäckt. Medan vi har, vi har letar ju på våra vi, vad ska man säga, plattformsliberala. Vi letar ju på alla möjliga plattformar för datapunkter för en artist mm. på den då var det också lite det fanns väldigt, mycket så här, väldigt mycket pengar liksom kastades på techbolag det vi har gjort vi har varit ganska restriktiva med. Liksom, när vi har tagit in pengar när vi har kunnat men vi har liksom aldrig tagit in överdrivet mycket pengar Bara för, liksom, vi har alltid tagit in pengar för, för att kunna placera vad liksom, okej okay, nu måste vi öka vår techteam här mm. för att vi får få här eller ni måste vara ett kontor i Los Angeles. Men ett tag kändes som att vissa bolag öste in pengar. Och det ser man ju idag. Att så här, det blir ju problem när liksom ekonomin vänder. Det är inte lika lätt längre. Men man har ett otroligt stort team. Mm. Och där har vi varit ganska... Så här, vi har alltid dels varit väldigt där, fokuserade på de här, liksom, på våra kopier. Att så här, vi ska hitta artister tidigt och breaka dem. Mm. mm. Eh, och, och det är klart att det har ju alltid varit folk framförallt folk i musikbranschen som framförallt folk som har jobbat som A&R som har varit väldigt skeptiska till hur ska det här funka mm. eh, med data. Eh, men, men vi har liksom varit vi har varit trogna idén trots att liksom folk har folk som har liksom fr att det. Aha. Och om man tittar nu idag, liksom snart fem år senare så har ju många av de här andra bolagen antingen helt bytt idé eller liksom fått lägga ner. Exakt. Och jag tror att där har vi varit, ja men dels man måste ju vara envis. Man måste ju liksom, vi, vi, vi tror ju på, och det har vi alltid gjort på, på idén. Sen har det såklart varit liksom, eh, det, ju, det är ju um, utmaningar och, och framgångar och motgångar hela tiden. Mm. Eh, men, men vi har ju hela tiden gått från liksom små till lite större vi har fått större artister, vi ökar vår revenue, vi har liksom fått bättre och bättre. Vi liksom ett fantastiskt starkt team. Um, och då gör det ju ändå att man liksom känner att ah, men fan, vi är ju på rätt väg. Vi är alltså verkligen på rätt väg. Liksom, att... på rätt väg. Ja, ja. Uh, och det här kommer att fungera.
0: Ja. Jag kan tänka mig att det ändå är i vissa tidpunkter när man kanske börjar tvivla lite grann. Att så här, är det bara vi som ser det här? Mm. Eller är det, bara, så här, är det bara vi som har den här, den här liksom, visionen om att det här kommer lyckas mm. och att de här små ljusglimtarna som du säger nu att ja, men vi fick ändå en, 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 en bra liksom, release på den här artisten och, och det visar sig funka mm. och det växer och vi får traction och vi liksom skapar ett bra team att man ser de ljusglimtarna mm. att det blir motivatorn i det hela att fortsätta då att nej, men det är inte bara vi som ser utan det här det funkar ju i praktiken.
1: Apropå den här snabbheten som, som vi pratade om tidigare. Att kunna, i och med att det är artister vi jobbar med mm. att kunna eh, ja, men, kunna vända om snabbt. I såhär, 180 om vi tror att såhär, nej, men, när vi, nu är den här plattformen som vi måste fokusera på. För ett halvår sedan ett år sedan. Då pratar vi om att om, om, vi måste ha liksom, det bästa influencer-teamet som jobbar TikTok. Mm. För det där det händer. Mm. Sen kommer nästa plattform. Mm. Och jag tror att det är där vi hela tiden måste vara liksom stenhårda mot oss själva. Att, att fokusera på huvudidén. Exakt. att, att, liksom, att det, det är liksom laserfokus. Men på vägen dit så måste man kunna liksom vända om, byta plattform, ändra teknologin. Funkar det inte? Varför funkar det Vi har ju letat bland massa olika typer av artister. Ett tag så letar vi... Eh, såhär, kanske, såhär, kvantitet men liksom mycket mindre siffror, nej men så här, det, det, det visade sig det var inte liksom jättebra för, för revenue Om du letar ju bland en annan typ av artister så att där måste man hela tiden vara snabb och organisk mm, och liksom mm. vara lyhörd till, 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 till eh, branschen och vad, vad som händer ja. så länge man liksom är har lite fokus på, på helheten.
0: Ja, det är ju det. Det är ju den grundidén som du måste ha. La fokus på att se liksom den end, inte endgame, men men liksom på något sätt den visionen ni ja. ska ta er till. Och sen hur ni väl liksom tar er dit och navigerar, så har ni fortfarande samma riktning på något sätt. Mm. Det kan ju vara lockande att säkert, eh, eller jag vet om du själv, att, att driva ett företag och se massa olika möjligheter som inte är samma riktning. Mm man ser möjligheterna mm. för att man jobbar i närheten av det nästan ja. och det kan kännas lockande att men vänta, ska vi inte koppla på det där också mm. och det där, och det där, och det där men då tappar du helheten
1: ja absolut då ja, men tappar
0: där, du laserfokuset på något sätt
1: Absolut, och jag tror så här. där har vi också blivit bättre för i början så, så och jag var väl den första som så här. Och det här då? Ja. Och vi, jag kommer ihåg vi träffade, alltså när, vi, även fast när vi hade startat Snafu Så träffar vi liksom lite tv-produktionsbolag och så här. Hur hade vi kunnat hjälpa er? Ja. Och så hade vi ett riktigt så här trött möte Med, med ett, ett produktionsbolag Som med det slutade med att de här, Ja men ni kanske hade kunnat hjälpa till med castingen Man var med casting alltså det, det kan ni nog göra själva ja. men, men vi har ju liksom Längs vägen också gjort sådana saker mm. Det har man ju blivit bättre på Att sådana fokusera på fok vi, vi måste fokusera på det vi ska göra mm. eh, alltså att så här, breaka nya artister och eh, deploya mer katalog mm. det är ganska enkelt och ganska skönt också när, man, när, när, vi, när alla vet om det ja. och liksom, det här är liksom ett mantra som vi upprepar på varenda weekly möte som vi har, liksom, vi har ett på måndagar som Mankich gör eh, liksom, och då är vi liksom hela alla från olika delar av världen eh, och, och eh, ja, upprepa, liksom kopierna har varit de liksom samma det mm. senaste året och det, liksom, det, det, det är väldigt tydligt vad vi ska ha.
0: Ja. Men, men det var grundidén från början också att kunna koppla på den här eller är det någonting som har utvecklats över tid?
1: Ja men så här, Det är fine art. Det har utvecklats över tid, absolut. Man kan inte göra allt på en gång, för då blir det ju pankaka.
0: Mm.
1: Men det blev tydligt för oss när vi liksom när algoritmen liksom som, som ändå letar bland 1,52 miljoner låtar varje vecka och liksom sen filtrerar ner till liksom det mest lovande så var det så stor del som också redan var så här Nej, det här är inte frontline, det här mm. är inte frontline. Och sen så bara vi kanske, borde, vi borde kanske kapitalis kapitalisera på det här också för mm. det, liksom, det, är, det ligger här framför oss. Ja. Men det måste vara rätt team. Det är inte samma team som jobbar på skivbolaget. Um, så då har vi liksom, under 2022... Letat och, och hittat liksom rätt typ av människor. En kille från, som, som kom typ mer eller mindre direkt från Harvard och en tjej från, från Cambridge. Och det, det är väl inte liksom just deras utbildningar som är det intressanta här. Men deras så här, de har musik som person men de har liksom ett helt annat business mindset. De ser musikrättigheter mer som en asset. Eh, och det är ju den egenskapen som man måste ha för, för att liksom lyckas för att från katalogdel ska bli så framgångsrik som vi hoppas och tror. Ja. Så nu har vi det teamet på plats också. Så det har, det också, det har varit en timing att ja. liksom När ska man göra det? När har vi det teamet? Och det liksom skedde under förra året. Mm. Och, och, och sen då så när vi hade liksom visat på en mindre skala att, att affärsmodellen funkar. Ja, då fick vi liksom det här tillskottet mm, mm. Från, från några av investerarna att så här, okay, här är ytterligare 5 miljoner euro. Mm. Kör!
0: Och det ligger ju så nära att koppla på det här som ja, du säger. Det. Men det kanske finns fler sådana saker längre fram också, eller?
1: Absolut. Jo, men jag tror alltså att
0: ekosystemet, att
1: komma in... För vissa som kommer in på katalogdelen har ju en dröm om att bli popstjärnor också. Mm. Och då, det, det är inte omöjligt då. Det, det är här grejen där borta att så här... Ja, gör jag det här tillräckligt bra så kommer jag kanske kunna ta ett möte med A&R-teamet såklart de sitter på i samma bolag och, mm. och, och vi har några av de eh, artisterna på katalogdelen so som nu har liksom flyttats över till Sabins team på, på, på Frontline på skivbolagsdelen
0: mm. Jag tänker du som ändå i din position mm. ser väldigt mycket Utveckling i musikindustrin tack vare partner liksom, relationer och relationer och möten. Och liksom, ser den utvecklingen på ganska nära håll. Mm. Om du skulle sammanfatta lite grann vart liksom, trendmässigt du ser musikindustrin gå, mm. går det att sammanfatta.
1: Nej, men så här, AI är ju ja, men det har ju kommit väldigt starkt på, på. Nu har det blivit så pass bra. AI-tools för att skriva låttexter och melodier är ju någonting som vi och många har tittat på liksom i flera, flera år. Och, och, och har väl haft en känsla att det kommer komma på något sätt. Det kommer bli bättre. Men hittills fram till typ nu har det varit ganska kass. Men nu har det blivit så pass bra så att eh, nu har alla väldigt bråttom att, att här, erbjuda de produkterna också. Mm. Jag tror att vi, kommer se, vi ser ju redan mycket mer av, av så här riktigt bra till exempel chat GPT mm. som har blivit otroligt populärt nu och väldigt tillgängligt för, för alla vilket gör att eh, vi kommer se, det, och den kommer bara bli bättre och bättre jag tror att till exempel då man pratar om så här, functional music mm. den musiken kommer väl vara lättare tack vare AI att, att, eh, att skapa så jag tror alltid att... Jag vet inte om du såg det här exemplet med... Guetta gjorde en remix och tog fram... Eh, och ville ha en rappare som lät som Eminem. Just det. Och det låter ju så sjukt bra. Uh. Eh, det är det första liksom, exemplet som jag såg. Sen så var Guetta väldigt tydlig med att... Så här, det här ska han såklart inte liksom, distribuera i, i eh, kommersiellt syfte. Utan han ville bara visa hur han har skapat den. Mm. Ja, men tänk dig att så här, Eminem eller Rihanna eller någon annan artist kan tjäna ännu mer pengar utan att ens behöva gå in i studion och kan sitta hemma medan en, liksom, en producent kan lägga hennes, henne, henne, lägga hennes röst på en eller använda en AI där, hennes, där det låter precis som Rihanna sjunger på, på låten och så kan hon tjäna pengar på det. Det tror jag är det kommer komma men sen så finns det också en baksida med det. att så här, Med rättigheterna, är hon med på det? Så jag tror alla vi som jobbar med AI och, och liksom framtiden i, i, i musikutvecklingen måste också ta ett, litet an, måste ta ett ansvar här. För att det kommer bli... Det kommer vara så lätt att släppa riktigt bra låtar där det låter som att det är en, en, en känd artist som sjunger. Mm. Och det kan ju såklart vara väldigt lockande. Men det kommer också medföra massa... Stämningar och massa eh, eh, advokater som, som, som eh, måste ta ställning till sånt här. Mm. Eh, så att det kommer kräva ett ansvar från oss också, från alla oss som jobbar med det, att vara liksom, så, att man, att, så att man använder det på rätt sätt. Det är en svinkol och spännande utveckling. Men det är också väldigt, eh, det, kommer bli, det kommer krävas att man tar sitt ansvar så att det inte blir liksom vilda västern där ute.
0: Mm, verkligen. Och ska allt baseras på tidigare musik, alltså Det vill säga, om allt ska låta som tidigare släppt musik Rihanna, Eminem mm. och så vidare Då blir ju all musik som släpps framåt Samma musik som redan har släppts mm. Eller liksom inspirerats av det De här nya inputen på något sätt Behöver ju komma Och då är ju frågan om AI kan skapa det framåt säkert mm. 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 Men ändå den mänskliga touchen där Att injicera lite nytt eller ja. vad man ska säga kanske.
1: Det kommer att fler och fler verktyg och produkter som är skapade av AI för att kunna liksom, ta musikbranschen framåt. Eh, men jag tror att man måste alltid se det som ett det kommer inte ersätta. Den här frågan med att kommer här ersätta eh, liksom, kommer låtskrivare, producenter och artister bli arbetslösa? Nej. Men det kommer vara lättare och snabbare och billigare att producera och skriva låtar. Det finns ett jättebra liksom, Text, eh, det finns en jättebra AI för att, för att eh, skriva låtstexter, skriva men den skriver ju inte från scratch utan det, är, det hjälper dig som låtskrivare om du har kört fast mm. och istället då för att, såhär, att det inte blir någonting gjort på ytterligare en dag så kan du skriva liksom så om ja, du skriver ner det du har skrivit hittills och sen så, så får du ett förslag av AI som, som, som komple kompletterar mm. det är jag övertygad om att såhär, det kommer bara vara bra för musikbranschen mm. att få ännu mer Um, ännu mer verktyg och mm. ännu mera. Um, men men det de kommer aldrig ersätta.
2: Nej.
1: Det kommer ersätta kanske vissa chanser. Ja, jag tror att AI kommer kunna AI skapa musik har blivit så pass bra. Funktionell musik pratar vi om att, att det, det, det är en, en typ av, av musik som är lättare i alla fall för AI att skapa riktigt, riktigt bra. Mm. Uh, man pratar också om, om att det blir det bli lättare också om att för ett Nike eller ett H&M eller ett Adidas som behöver liksom specialskriven musik kanske för just de här löpskorna mm. ja, men det, det känns som en given för, för, för ett AI att, att skapa det ja. och inte betala massa dyra synklusenser
0: mm. Otroligt spännande, jag håller med ja. alltså, väldigt spännande, men som du är inne på en, en viktig aspekt är ju ansvaret som alla som jobbar med det har egentligen mm. um, så att ja, vi får se framåt mm. Men du Mattias, super super stort tack för ett samtal
1: ja tack själv, det var mycket roligt
0: jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag, det uppskattas verkligen kom ihåg att följa, stjärnmarkera gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen